0: Du lytter til en podcast fra Kirken. I dag er emnet Faste og Faste tid, og du lytter til det første af to afsnit med erfaringer og refleksioner om Faste. Velkommen til en samtale om Faste. Den direkte årsag er jo, at vi nærmer os Aske som er startskuddet på sådan en årlig 40-dages fasteperiode frem til påske. Den kristne kirke har altid haft faste perioder både før og efter reformationen. Kirkens faste forbillede er vel nok Jesu faste under sit ophold i ørkenen. Måske er der også en efterklang af jødernes 40-års vandring i ørkenen på vej mod det forjættede land. Hvor om alting er, så er det en meget gammel tradition. Og netop derfor så giver det mening at have en samtale om faste og dens betydning og relevans i 2021. For hvad betyder faste egentlig for senmoderne mennesker i dag? Er det en anachronistisk irrelevans? Eller er det en glemt og overset perle, som vi har brug for at genopdage? Jeg hedder Lars Midtgaard, til daglig er jeg præst i Belkirken i Aalborg. Og jeg har inviteret to gode kolleger til en samtale om faste i dag. Rasmus Jonstrup, som er ungdomspræst, også i Kirken Og Johannes Hansen, som er ledende præst i Kirke i Aalborg. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Tak skal du have. Rasmus, du er jo, du er den af os tre, der har din teologiske uddannelse i friske erindring. Lad os bare sige det, fordi du er så ung simpelthen. Så Rasmus, jeg har lyst til sådan lige at starte med dig først. Så når, når vi nu taler om, om faste i, i en kirkelig kontekst, så er det jo klart, så må vi gå til, til kilden, kilderne, og vi må gå til, til Bibelen, så... så kun du ikke starte med at sige, når du læser Bibelen, hvad er, det, hvad er egentlig baggrunden for faste? Hvorfor taler vi overhovedet om det?
1: Altså faste i Bibelen handler jo altid om, i en periode, ikke at spise mad. Øh, andre faster også i dag på andre måder, for eksempel fra sociale medier og osv., og det er jo fint. Men i Bibelen der er det altså altid at holde sig fra mad, og ideen er ligesom, at Gud er vigtigere for en end selv maden, som er så essentielt en del af vores liv. Altså. Så det er jo sådan rimelig vildt at sige det, at Gud er vigtigere for mig end det her. Øhm, og ligesom man sulter efter maden, mens man faster, så sulter man efter Gud. Og man prøver ligesom at rette sit fokus væk fra, fra maden og fra fokuset på, øh, på, på maden hen på Gud i stedet for. Øhm, der er også det her citat, som Jesus han selv øh, citerede, øh, da han fastede de der 40 dage fra 5. Mosebog 8.3, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert et ord, der udgår af Guds mund. Så ligesom det, der er tanken, ikke også, at vi, vi lever af mere end bare mad. Vi lever af Gud. Øh, det er endnu vigtigere for os. Og så, så den tid, man kunne bruge på at lave mad og på at spise mad, kunne man bruge på at søge Gud i stedet. Øh, på at be, og være sammen med ham. Så man kan altså slippe på alt for at få Gud. Og måden man gør det på i Bibelen, altså, øhm, der er ikke sådan en, en eller anden opskrift for, at det skal være så og så lang tid, øhm, eller hvor ofte man skal gøre det, det er egentlig op til den enkelte, hvor længe. Men formålet er ligesom at søge tættere på Gud. Og i Bibelen der er det som om, at det sådan særligt er ved særlige lejligheder. Øhm, at man vil omvende sig fra sin ondskab i sit liv eller hvis man skal tage en vigtig beslutning i livet, eller hvis man bare på en særlig måde vil søge Gud, måske om beskyttelse. Så det er sådan altså den her særlige lejlighed, særlig længsel efter bare om at have Gud koste, hvad det koste vil, og selvom jeg skal spise, som ligesom er motivationen for det.
0: Men Rasmus, er det altså Bibelen er jo en, en det er en kompleks bog og det, det er jo den den, den spænder jo over rigtig, rigtig rigtig mange år og mange epoker øh, og faser i i, i menneskehedens historie. Så altså, er der nogen udvikling? Altså, er, der, er der når vi taler faste, er der så forskel på det gamle Testamente og det nye Testamente?
1: Ja uh, yeah, nej, altså nej, fordi uh, formålet om måden er det samme i både Gamle Testamentet og Ny Testamente. Altså så er at på Gud. Øh, I Gamle Testament handler det ofte om at omvende sig. Øh, der er nemias for eksempel, der fastede og bad for sit folk, da han hørte om, hvordan Jerusalem var blevet jævnet med jorden. Der var Esther, som opfordrede jøderne i eksil til at faste for hende, inden hun skulle gå ind foran en. Øh, for en øh, kongen og beder om nåde for jøderne, som ellers skulle dø. Der er Esra, som førte en flok jøder tilbage til Israel fra eksil og opfordrede alle jøderne til at faste om og bede om beskyttelse på den her måde. Så det er sådan nogle gamle testamentlige eksempler. I nye der er der øh, for eksempel, når Paulus øh, planter en kirke og øh, indsætter nye ledere og nye præster, så øh, beder og faster de når de skal indsætte de her nye præster. Og jeg tror også, det er igen den her sådan særlige lejlighed, med at øhm, her er det bare vigtigt, at det er den rigtig beslutning, der bliver taget. Og her er det vigtigt, at Gud er med, og at han beskytter os. Øhm. Så det er jo nogle eksempler, der er lidt forskellige, hvor det gamle testament øhm, måske oftere handler om noget omvendelse, mens i det nyeste testament handler det ofte om noget indsættelse. Men, men altså, det er det samme princip igennem hele Bibelen.
0: Jeg kunne godt tænke mig så at lige at rykke op til nutiden, og så, øhm, og så spørge dig, Johannes, fordi øhm, jeg har inviteret dig af to årsager. Øh, det er, fordi, jeg ved, at du har en, en personlig og, 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 og praktisk erfaring med faste. Men også øh, fordi, at jeg også, jeg også fornemmer, at du også har en vis erfaring i at prøve at, øh, at lede eller motivere, ikke bare dig selv, men også din menighed øh, til, til faste, og det, det håber jeg også, vi kan få tid til at, at, at komme ind på, men, men, men allerførst så kunne jeg tænke mig at høre lidt om din personlige erfaring, du ikke, øh, fordi jeg ved, at den har du sådan oparbejdet igen mange år med faste,
2: kunne du ikke sådan lige prøve at fortælle os lidt om din vandring, øh, når vi taler faste? Altså min øh, generelle erfaring, inklusive min egen, er, at øh, faste, det er ikke bare sådan noget lige, man vågner op en morgen, og så øh, tænker man, hey, jeg tror, jeg har lyst til at faste i dag. Øh, faste kommer på baggrund af en dybere liggende beslutning, som oftest jo vil være affødt af en eller anden form for længsel, eller en eller anden ting, hvor man tænker, jeg har simpelthen brug for at høre fra Gud nu, eller jeg har brug for på en særlig måde at rykke tættere på. Så den der længsel, den kan, jo, den kan jo vokse over tid, kan man sige. Og når den bliver stor nok, den længsel, så er man måske der, hvor man kan begynde at tænke, måske skulle jeg faktisk prøve at faste. Og øh, min helt klare erfaring er, at det at få det lagt ind i en eller anden form for rytme, måske endda et års jul, kan man sige, tidspunkter på året, hvor man vælger at faste. Altså, jøderne fastede hver mandag, hver torsdag, også de første kristne fastede hver onsdag, hver fredag. Altså, det der med at lægge det ind i, i nogle rytmer, enten det så er på ugenlig basis lige frem eller, eller i løbet af et år, eller et eller andet, hjælper en meget til at fastholde en eller anden form for beslutning, som man vil egentlig gerne, man får det bare ikke gjort. Det kender vi godt. Sådan er det med mange ting, hvis ikke det bliver lagt ind i nogen rytmer. For vores vedkommende kom det først ind i en rytme, efter vi flyttede til Aalborg for 18-19 år siden. Hvor vi simpelthen fra starten er valgt at lægge det ind som ved årets begyndelse. Og så havde vi jo simpelthen bruge 14 dage øh, på faste i begyndelsen af året for det nye år. Det var dig, din kone? Det var mig og min kone, jeg ja, som udgangspunkt. Øh. Fordi vi, vi tænkte, det er indgang til et nyt år. Det er godt nok vigtigt, at vi et eller andet sted ikke bare tage det gamle år med ind i det nye år, men der er noget nyt, og jeg ved godt, det er jo bare en dato. Men der er alligevel, jeg tror, vi alle sammen har sådan en fornemmelse af, at, at det er en anledning til, at der kan ske noget nyt. <laughs> Man behøver ikke nødvendigvis bare repetere det gamle. Så det der med at få det lagt ind i begyndelsen af året, var helt naturligt for os, og vi besluttede os for at gøre det. Og så blev det jo noget, vi begyndte at tale op øh, i menigheden, vi begyndte at, at undervise om faste, fordi vi fandt jo ud af, at, øh, hvilket jo ikke kom bag på os, vi har jo selv været i samme øh, kategori, kan man sige, at, at faste var simpelthen nærmest et, et ukendt begreb, eller i hvert fald en ukendt praksis, man har hørt om, man har læst om det i bilen, men, men der var faktisk forbavsende få, der nogensinde har prøvet fast. Og derfor måtte vi sådan starte helt kan man sige, med, og, øh, hvordan gør man rent faktisk det, hvad er det bibelske baggrund for det, hvad skal det gøre godt for overhovedet, altså, øh, og, øh, og, og prøve at motivere den vej rundt, og, øh, og ved at vi så selv gjorde det, kan man sige, var der flere, der sådan begyndte at tænke, hey, måske kunne vi også, øh, og så hjælpe folk til at komme i gang med nogle små skridt, ja. Så, så, så har du, eller i,
0: nu du taler om sådan et, et, et års jul, eller der, der har du også sådan en rytme eller sådan, i
2: forhold til faste? Det har vi. Altså min kone og jeg, vi har lige afsluttet den 14. dages faste nu her, og har, det har vi hver år. Øhm, og, øh, og det er efterhånden gået hen og blevet til en ting, som vi... vi Drager menigheden ind i og omtaler som en helt naturlig ting, at den her uge eller de her 14 dage, det er vores, som menighed også, vores bedre faste uge på en særlig måde. Vigtigt at koble de to ting sammen, at den tid, man får givet, kan man sige, ved at faste, at man faktisk også bruger mere tid på Bibelen og på bøn og så videre, fordi at du rykker dig lidt fri af alle de der normal dagliglivs rytmer, og får faktisk ret meget tid for jer, øh, når du faster. Altså alt fra skal planlægge, hvad du skal indkøbe, og hvad du skal lave, og til at du går ud og, og køber det, og til at du får lavet det, og til at du får det spist, og du får det ryddet af igen, og alt muligt andet. Ja. Det sparer faktisk ret meget tid. Ja. Og den tid, øh, hvis du allokerer den tid på, i stedet for at, øh, at bede og, og, og studere med i din bibel, eller læse nogle bøger, som du egentlig har liggende, du godt kunne tænke dig at læse, gerne noget, som kan inspirere dig til i din vandring med Jesus, så, øh, så er det virkelig, virkelig givet godt ud.
0: Rasmus, har, har du en praktisk erfaring med, med faste?
1: Ja, jeg har særligt øh, brugt det, øh, når jeg skulle tage nogle store beslutninger, eller ved særlige, ja ved de der særlige lejligheder i mit liv. Et eksempel på det var øh, dengang, jeg skulle vælge øh, uddannelse, hvor jeg, der var sådan flere steder, jeg overvejede, hvor jeg skulle læse teologi, og det var faktisk en ret stor beslutning for mig, ret svært. Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle gøre, og der var argumenter frem og tilbage. Så tog jeg ud i sommerhus, øh, var for mig selv øh, et døgn, hvor jeg fastede og bad og bare snakke med Gud og gik lange ture ud i naturen og, øhm, og simpelthen bare lyttede til hvad han ville og der kom jeg hjem med et svar på hvor jeg skulle læse øhm, og det var bare fantastisk. Jeg, jeg synes også selv, jeg finder mig selv lidt i et dilemma på den måde, at, at der er også er nogle principper i Bibelen om ikke at fortælle for meget om, øhm, at man faster, fordi hvis man gør det, ellers, så, så har man allerede fået sin løn ikke også? Altså, hvad er motivationen? Nu skal jeg ikke sidde og hænge dig ud, i for at du har fortalt hvad du har gjort, men mere sådan øhm, hvad er motivationen? Fordi siger hvis man hvis man gør det og man øhm, eller kan se det på ens tøj og så videre at man rigtig faster, så har du fået din løn siger Jesus. Men ideen er ligesom at det skal være i det skjulte og for en ens fader øhm, for at det er ham. Der er ens kan I,
0: ikke, kan I ikke hjælpe mig til at forstå det her, altså, og, og, og måske andre, som sidder og lytter til det her? Altså, hvad er det, hvad er det, der er galt med mad? <laughs> altså, vi, vi, kan ikke, vi kan jo ikke klare os uden mad. Og, og, og jeg ved jo, at Jesus siger, at du var inde på det, Rasmus, det der med, at da, da han blev fristet, så siger han, at mennesket skal ikke leve af brød alene. Det er jo fuldstændig med på, ikke? Men, 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 men mad har vi, jo, har vi jo brug for. Altså, hvad er, det? hvad er det, der gør ved os, at det gør ved os, så vi har brug for at lægge det til side indimellem.
2: Jeg vil jeg vil godt udstrække det til lidt mere end mad, fordi det er rigtigt, hvad Rasmus siger, at, at i Bibelen, når der er tal om faste, så handler det altid om mad, kan man sige. Men det, du grundlæggende kan sige, det er, at der findes rigtig mange gode ting i vores liv. Vi snakker ikke om synd og sådan noget, det skal vi omvende os for dagligt, uanset om vi faster eller ej. Men der er, der er masser af ting, som er gode ting i vores liv. Og det kan være social omgang med mennesker, det kan være alt muligt, det kan være medie, nyhedsformidling, det kan være alt muligt, som er super godt, mad inklusiv. Men der er også ting, som kommer til at fylde rigtig meget. Uh, Bibelen har et begreb, der kalder buens gud, at dyrke buens gud. Uh, altså det der med, at, at mad kan få en, en meget stor betydning, og, og specielt jo i vores kultur, kan man sige, når man rejser meget i andre lande, finder man ud af mad, det er bare en livsfornødenhed. Hvis du får et, et måltid med om dagen, eller to, så er du glad. Uh, når man tænker på, hvor meget det fylder, hvor meget vi beskæftiger os med, det, hvor meget vi optager, hvor mange af de der programmer om, om mad, du ved, folk sidder og følger med i, og du ved, hele det der, der er jo blevet en helt kult omkring det, kan man sige. Så det er faktisk i mange tilfælde I mange af vores liv Der kommer det faktisk til at fylde rigtig, rigtig meget Og forbundet med rigtig meget nydelse Og rigtig meget, der ved, vi er optaget af det også Og det kan vi være i sociale medier Det kan vi være mange forskellige ting Det kan du være sport, det kan du være alt muligt Og det der med et eller andet sted At forbrud det der, som ikke bare er et behov du har Men det går hen og bliver et begær du har mm. Det er utrolig vigtigt at få styr på det og der kan fasten være med til det. For eksempel, nu sidder jeg her med en halv kop kaffe. Jeg bruger altid, med far for, at jeg nu bruger mit eget eksempel, og at jeg går glip af min løn. Så, så bruger jeg altid, ikke fordi man kan udmærke at kaffe, når man faster. Det er jo væske, som man drikker vand eller kaffe. Det er sådan set, kan være et fedt. Men jeg gør altid det, at den første uge, jeg faster, der stopper jeg med kaffen. Det er sådan, fordi jeg ved, at jeg drikker meget kaffe. Og jeg har bare sådan det er ikke kaffen, der bestemmer over mig. <laughs> ja. Så det der med at et eller andet sted nogle vaner, det som egentlig er gået fra at være behov til at blive begær. Og du kan mærke, hvad det er, du har sværest ved. Når du faster, finder du ud af, hvad er det, der er sværest for mig at droppe? Og det er ikke engang sikkert, at det er maden. Det kan være, at det er tænde for tv'et. Det kan være, at det er at gå på Facebook. Det kan være et eller andet. Ja. Og egentlig bare det at blive udfordret på, hey, hvad er det for en status, det her har fået i mit liv? Og lægge det til side, og så er jeg i stedet for at sige, der er faktisk noget, som er langt mere vigtigt, mm. og det er så uh, Og så får det andet på sin rette plads, så at sige. Mm. Mm. Yeah. Ja, jeg sidder også og tænker
0: på, og det er faktisk øh, ret nysgerrigt på os, altså hvad er det for nogen øh hvad er det for nogle mennesker, der kommer ud på den anden side af fasen, altså hvad er det for en Rasmus, hvad er det for en Johannes, altså når når I har taget de der perioder, altså når du har øh, en periode i, i januar eller, eller hvor det måtte ligge herinde ikke? Og, og, og du har også dine oplevelser med det, altså hvad, hvad er det øh, hvad er det for en Johannes eller Rasmus, der kommer ud på den anden side jeg, jeg, hvad, mærker I en forskel?
1: Ja, det synes jeg helt bestemt Altså jeg synes, at mit fokus kan være meget mere redirected. Øhm, jeg har haft en tid, hvor jeg virkelig er kommet til på Gud, øhm, ganske enkelt. Og på den måde, når jeg kommer ud på den anden side, så synes jeg, at jeg har en stærkere connection med Gud. Øhm, altså helt praktisk, at jeg tænker med på ham i, i løbet af tiden derefter. At jeg kan gå og bede flere små bønder i løbet af dagen på den måde, mens jeg før måske kunne tage det mere for givet, så... Det er jo igen fordi, at det er en relation med Gud, og når vi prioriterer ham, virkelig prioriterer ham, øh, ligesom vi vil gøre et venskab eller et ægteskab, jamen så gør det noget i os, når vi har været sammen med ham. Øh, og man viser ham jo særlig bare, hvor meget man vil ham, når man selv gerne vil give slip på noget så basalt ja. som mad. Ja.
2: Jeg vil sige, der hvor jeg, der hvor jeg kan mærke, det gør noget ved mig... Øh, det er i høj grad også, øh, øh, for eksempel, hvis jeg betjener mennesker, hvis jeg beder for mennesker, eller står i en forbundssituation, jeg kan simpelthen mærke, at der er en helt anden connection. Jeg kan mærke, at der er en helt anden inspiration. Jeg kan mærke, at der er en meget mere stærkere kraft i det. Jeg plejer at bruge sådan argumentet også over for menigheden. Det her, det er en kraft, eller en bøns forstærker. Mm. Det er det faste, det gør. At du kan simpelthen mærke, at dine bønder øh, er stærkere. Du kan simpelthen se øh, resultatet. Er det på øh, stærkere end du ellers, kan. Jeg kan huske en af vores medpræster på et tidspunkt, vores internationale præst, han en gang, hvor jeg prædikede i forbindelse med, at jeg havde fastet, hvor han sagde til mig, du skal faste noget mere, siger han. Så, <laughs> så han kunne også mærke det, kan man sige. Og, og det, det kan være svært at sætte ord på, hvad det er, men der, der sker en eller anden skærpelse, en eller anden, eller anden fokus, en eller anden ja, forstærk forstærkelse af et eller andet, kan man sige, med gudsneværet og, og lydhørhed måske også, og sådan noget så, så der er sådan en klarhed derude, der er sådan et tåge, der bliver, når man først kommer igennem de første dage af fasten og får, kommer får koffein og sukker ud af kroppen og alt det der, mm. så bliver du simpelthen, du bliver klar på en måde, som jeg ikke oplever på noget andet tidspunkt. Har det noget at
0: gøre med os, altså vi, vi oplever i de her år sådan en en, en, en øget interesse for, for eksempel retræter og, og sådan at søge stillhed og, og sådan det her kontemplativt også, ikke? Altså hvor det, der også sådan, ligger meget i det, det er også når at komme ind i en eller anden form for stillhed, eller på, øh, når man kommer bag ved larmen på en eller anden måde, eller når man får stillet larmen, sådan, ikke? Altså, så, ja, så, så, så sker der også noget. Altså, er, er det noget af det? Altså, handler det om det? Altså, er, er det? Er det en form for oprydning eller øh, rengøring af, af sit indre? Også med,
2: og ikke kun mad, altså... Det vil, jeg, det vil jeg i høj grad sige, at det, har, det er sådan en øh, hovedrengøring, der finder sted. Og det er godt at gøre nogle gange øh, ind imellem. Øh, øh, fordi der er jo mange stemmer. Der er jo meget som øh, støj, øh, kan man sige, som fylder os hele tiden. Øh, så det der med at få slukket for fjernsynet og få koblet fra nogle af de ting eller hvad det nu er, man lytter til. Om det, nogen har jo musik på 24-7, eller, eller fjernsynet kører øh, lige snart de end af døren og alt muligt. Andet. Det der med at få slukket tingene, få tingene væk, det gør jo noget ved en.
0: Hvis vi lige vender tilbage til det, 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 det bibelske perspektiv. Altså, så, så er der vel også, som jeg forstår det, sådan navnligt i det gamle testamente, der er jo sådan en. For, for jøderne også var det sådan en tilkendegivelse Så altså fasten var også en del af det her med, at vi tilhører Guds folk på en eller anden måde, ikke? Og, og dermed man så spiller fasten også en rolle. Det, det var også et eksempel på, jamen, vi, vi, vi er Guds folk. Altså, så, så hvis jeg nu skulle øh, føre det op på, på i dag, altså, øh, bliver jeg en bedre
1: kristen er at faste? Hmm. Altså, bedre kristen. <laughs> Sjovt spørgsmål. Du kommer i hvert fald til dig på Gud. Og øh, på den måde bliver du øh, en bedre. Øh, hvad hedder det? Kristen på den måde, at en kristen betyder at være Kristus lige og ligne Kristus, være en lille Kristus. Så ja, du kommer tættere på Guds hjerte og kommer så ligne ham mere. Men man skal heller ikke. Altså, øh, inden i en feiseisme. Øh, på den måde, at. Øh, jeg kommer til at tænke på det her sted fra i 1658, øh, hvor der står det her. Har du ikke set, at vi faster for at ære dig, spørger I mig? Det er Gud, der, der tæller. Kan du ikke se, at vi ydmyger os selv for din skyld? Jo, tak, siger Gud. I faster nok, men I tænker ikke på, hvad der gavner jer selv, og I tvinger jeres folk til at arbejde for jer. Hvad hjælper faste, hvis I skændes og går løs på hinanden? Når det er på den måde, I faster, vil jeg slet ikke høre på jeres spønder. Nej, den slags faste, jeg ønsker, er, at I sætter de øh, uretfærdigt anklagede fri, at I fjerner slavernes tunge byrder, så osv., osv. Så der er også et hjerte i fra Gud, øhm, at øh, fasen ikke på en eller anden måde skal til en overfladisk ting, som vi gør, for så at sige, nu er jeg en god kristen. Men det er en del af det, der kan hjælpe mig med at være en god kristus efterfølger, som kan hjælpe mig med at skærpe mit hjerte også for det her, Gud nævner her, med at hjælpe de svage og fattige. Øhm, ja. jeg, jeg har lyst til at og Bare referere til, til
2: bjergprægten, hvor Jesus jo taler om faste. Og øh, han taler om tre, øh, om man vil discipliner, som jøderne jo kendt. Øh, Han taler om bøn, og han taler om almiser, og han taler om faste. Og der er mange andre ting i de jødiske forskrifter og ting og sager og sabbatsforskrifterne og spiseforskrifter og alt muligt, som Jesus fuldstændig fejrer bort og den ene dag kan være lige så god, som den anden, han har sagt, det der. men lige præcis i det, der siger han til det, når I bedre, når I giver almisse, når I faster, så giver han retningslinjer for, hvordan de så skal gøre det, netop som ikke en ydre ting for, at mennesker skal ære dem, men det er noget, de gør inden for Gud i deres egen personlige kammer, eller det eget personlige sted, hvor det kun er Gud, der er tilskuet. Så det der med, at Jesus omtaler det som fuldstændig naturlige ting, som en praksis, som hører det her guds rige til. Han underviser jo i alle tre kapitler der i bjergprædiken omkring det her guds rige og, og at guds rige er kommet nær, og, og det her med, at guds vilje sker på jorden, som sker i himlen. Og, og hvordan sker det, Bøn, øh, faste, almisse. Så man kunne lige også stille til spørgsmål, gør det mig til en bedre kristen at bede? Vi vil sige, at du kan da ikke være en kristen uden at bede. Hvordan kan du være? Altså, det hører da Uløseligt sammen. Kan man forestille sig, at man er kristen og ikke beder? Hvordan kan vi, er vi havnet der, hvor vi tænker, at vi kan godt være kristen uden at faste? Fordi Jesus nævner det fuldstændig parallel med det andet. Så derfor tænker jeg, at det handler ikke om at være en god kristen, det handler simpelthen bare om, at, at, at der er noget i kristenlivet og i det at hente rige ned, så at sige, og, og virkelig gøre det og leve det ud, som, som vi misser, når øh, vi ikke har den praksis med.
0: Prøv at høre, det er, det, er, det er vildt spændende det her, og vi kunne jo blive ved uh, rigtig, rigtig lang tid, uh, men, men uh, vi nærmer os alligevel sådan uh, den tid, vi har til rådighed, eller afslutningen på den tid, vi har til rådighed, men, men, men til, sådan til allersidst, så kunne jeg godt lige tænke mig at bare spørge jer begge to, sådan har I. hvis nu der sidder nogen og lytter uh, til det her, som, som aldrig har prøvet at faste før, men... Men så tænker, det her, det, det vil jeg faktisk, det kunne jeg godt tænke mig at prøve kræfter med. Har, I, har I et godt råd til, til vedkommende?
1: Ja. Øhm, det kunne være, hvis det er første gang, man faster, at man ikke skulle kaste sig ud i en 14-dages-fast <laughs> som Jus. Men at man måske bare skulle starte med en dag, øh, eller en halv dag, eller et eller andet, og få en god oplevelse i starten. Øhm, og så bruge tiden på at søge ud. Øhm, ja prøv det små, og så kan du skrue op, næste gang du prøver det. Prøv godt på to dage, og så videre. Start det små, det er i hvert fald et råd. Start lidt roligt, ja. Jeg
2: vil, jeg vil sige, at øh, hvis jeg skal give et godt råd op, øh, ud over det, som Rasmus allerede har sagt, så et, det er at øh, beslutte dig for, øh, hvornår du vil fast. Altså simpelthen træffe en beslutning, være meget specifik, og beslut på forhånd, hvor lang tid du vil faste. eventuelt hvem du faster sammen med, hvis I er flere, som gør det, det kan være en stor hjælp. Øh, og en fjerde ting, hvad faster du for? Mm. Øh, der, hvor jeg har oplevet de stærkeste ting i faste, har været der, hvor jeg rent faktisk har fastet for noget meget specifikt. Altså, der er jo simpelthen noget, jeg så brændende gerne vil have Gud gjort. Øh, og en af tingene var, at vi på et tidspunkt adopterede nogle børn, og vores øh, ældste datter øh, har været en del af familien i 16 år, men hun har ikke mødt Jesus og hun var blevet gift med en, og som heller ikke kendte Jesus osv., og, og jeg var bare desperat, efter at de skulle møde Jesus. Ja. Æh, weekenden efter vi er fastet, får vi lov til at dele evangeliet med når det går ikke 14 dage efter vi er fastet, så er de begge to personligt derhjemme inden for Gud giv deres liv til Jesus. Fik deres liv vandet fuldstændig. Så jeg vil bare opmuntre Vær specifik. Hvad er det, du faster for? Hvad er det, du er så desperat længes efter, at Gud skal gøre, at du er parat til,
1: om det så er at ofre din mad for det? Må jeg tilføje en sidste ting? Det er, at der kommer faktisk også en dag, hvor vi ikke længere skal feste. Jesus, han siger på et tidspunkt, kan brudesvendene sørge, så længe brudgommene er sammen med dem. Så disciplinerne fastede jo ikke, fordi vi var sammen med Jesus selv, og en dag skal vi være sammen med ham selv, og så behøver vi ikke at faste mere for at få det der særlige nærvær. Så det er den her tid, indtil da at vi må faste. Ja.
0: Med de her gode ord og, øh, og den her opmåndring til sidst og den her fantastiske historie, du lidt med os, Johannes, så, øh, så, vil vi, øh, så vil vi slutte for i dag. Tusind tak for, øh, for jeres inspiration. Tak, fordi I var med til den her faste samtale. Og så vil jeg bare ønske jer begge to en, en rigtig god faste tid. Tusind tak. Tak. Du har lyttet til en podcast fra Kirken. Vil du vide mere? så kig på vores hjemmeside betelkirken.dk eller skriv til info Og når en gang vi alle sammen bliver coronafri, så kan du mødes med os i Niels -gade 14 i Aalborg.